0: eine Werbung von Stepstone. Ich weiß nicht, ob ihr die schon mal gesehen habt. Dort heißt es, es gibt wichtige Jobs und es gibt so richtig wichtige Jobs. Läuft bei YouTube oder sonst irgendwo. Und es gibt auch im Glauben so wichtige Themen und so richtig wichtige Themen. Und heute beschäftigen wir uns mit so einem richtig wichtigen Thema, nämlich mit dem Evangelium. Philipp Zurbuchen, der das Buch von Gott berufen geschrieben hat, hat mit mir darüber geredet, was hat das Evangelium mit Berufung zu tun. Und er zeigt uns eigentlich auch, dass wir beim Thema Berufung auch vom Evangelium her denken müssen, nämlich von Gott her. Viel Spaß beim Hören. Da kommen wir noch zu einem der wichtigsten Kapitel überhaupt ja, vom Buch. Ja. Ähm, Berufung und das Evangelium, Aber was hat Berufung mit dem Evangelium zu tun? Also es klang schon ein paar Mal an, ähm, kannst du es erstmal grundsätzlich irgendwie erklären. Ich glaube, es ist vielleicht wichtig, du gibst es ja auch in dem Buch ähm, als Grundlage erstmal eine Definition, was ist das Evangelium überhaupt. Weil ich meine, wenn man da von unterschiedlichen Standpunkten ausgeht und sagt, ja das Evangelium äh, ist irgendwie unterschiedlich verstanden, dann kann man auch nicht mit Berufung das verknüpfen. Also was ist das Evangelium? Wie würdest du es kurz zusammenfassen?
1: Was heißt kurz? <lacht> so kurz wie nötig. Äh, so oh einen... yeah. okay, das ist schön. Also es, ich, ich denke, wenn ich es jetzt eine Person zusammenfassen würde, würde mhm. ich auch die Person erstmal kennenlernen wollen. Und, und das Evangelium ist nicht besteht nicht aus vier Punkten, die du wissen musst. Ja. Also da würdest du auch, denke ich, sehr mitgehen. Ja. Ähm, für, für mich ist es eine Herausforderung wer ist die Person vor mir was braucht er gerade mhm. Jesus hat völlig unterschiedlich mit unterschiedlichen Menschen geredet ähm, aber ich denke man könnte sagen grundsätzlich ist das erste was wir verstehen müssen im Evangelium ist dass es einen Gott gibt der persönlich ist und der der alle Autorität inne hat der ein Gesetz vorgegeben hat, seinen Willen offenbart hat, der Schöpfer ist und der einen Anspruch auf mein Leben hat. Im Sinne von, dass ich verantwortlich bin und mich verantworten werde müssen für alles, was ich tue vor ihm. Und wenn wir da nicht beginnen... Dann haben wir kein Evangelium. das ist, ja. ich denke, das ist das, das, das Wichtige, auch, auch dann, was damit zusammenhängt, ist, dass Gott einen Menschen bestimmt hat, nämlich Jesus Christus, zu richten und den Tag festgelegt hat. Und sein Gericht quasi, sein Reich anbrechen wird, und damit auch das Gericht anbrechen wird. Mhm. Und, und dieses Perfekte, diese, dieses Exzellente, die, die Exzellenz Gottes wird in seinem Richten offensichtlich werden hm. und seine Gerechtigkeit. Und, und da müssen wir beginnen bei einem, bei einem Gott, der, der in sich selbst ähm, der Gerechtigkeit quasi mit seinem Wert definiert. Also der wertvoll ist, der, der, wo das ganze Universum nichts taugt, mit ihm zu vergleichen. Und alle Menschen, sagt Isaiah im Kapitel 40, ähm, sind wie ein, ein Tropfen Wasser vor ihm. Mhm. Und dieser Gott bestimmt einfach, was richtig und falsch ist. Und dieser Gott bestimmt, was Berufung ist und was nicht. Und was sein Wille ist und was nicht. Und damit verbunden, dass jeder Mensch letztlich die Frechheit hat zu sagen, ich will nicht. Oder ich, ich bin selber König. Und ich bin selber mein, mein Schöpfer. Ich erschaffe mir eine eigene Welt, in der das und das und das und das richtig ist. Mhm. Und, ähm, und letztlich ähm, müssen wir sehen, dass Gott recht hat. Und ähm, also, Jesaja 28, da beschreibt Jesaja auch so, wie, wie Gott handelt und wie er das Evangelium erklärt, sozusagen. Und Jesaja beschreibt es mit, mit dem Bild eines, eines Farmers, quasi eines, eines Bauern, der zuerst pflügt und diesen Boden aufbricht und, und pflügt und erst dann sät eben. Und Gott muss mit seinem Gesetz und mit seinen Forderungen auch im Gesetz, mit, mit der Realität seiner Autorität und seines Richtens auch, muss er uns vorbereiten. Und das, ist, das macht im Wesentlichen das Alte Testament, das Neue, Neue Testament auch, aber das Alte Testament bereitet uns vor und lässt uns merken, wir brauchen einen Retter. Mhm. Und wir brauchen eine Person, die wirklich Berufung gelebt hat. Und die, die unsere Unfähigkeit, weil wir in unserem Wollen gefangen sind, wir wollen Gott nicht gehorchen. Wir wollen, Paulus sagt sogar, wir hassen Gott. Mhm. Ähm, da ist keiner, der Gott sucht. Im Römer 3, Vers 11, glaube ich, oder 10. Mhm. Ähm, keiner, der ihn sucht. Und wir stehen als unfähige Menschen vor diesem heiligen Gott, und vor seinem Gericht. Und, und das sollte uns dahin bringen, dass wir merken, wir brauchen einen Retter. Wir brauchen einen, der quasi in den Riss steht, das sagten die Propheten im Alten Testament. Der, der zwischen Gott und uns verhandelt und Frieden schließt. Und letztlich der, der uns rechtfertigen muss, wenn wir irgendwie Hoffnung haben wollen. Und, und da, da setzt Jesus an und da beginnt die Geschichte. Jesus, dass Jesus Mensch wird und ein Gottmensch ist und sich als Gottmensch erweist in seinen Wunden, in seiner Auferstehung. Und dass dieser Mensch ein perfektes Leben lebt, in Gottes Willen, ihm untergeordnet, unter dem Willen des Vaters, und stirbt und unsere Missestaten, Sühnt, also die Bibel nennt das Sühnung, ihm dieses stellvertretende Tod auf sich nimmt, damit wir Christi Gerechtigkeit werden in ihm. Also ja. er schenkt, also es ist ein, ein, ein symmetrischer Tausch quasi. Unsere Ungerechtigkeit wird auf Jesus platziert und er nimmt die Strafe dafür und Jesus gibt uns seine makellose Gerechtigkeit. Und, und in dieser makellose Gerechtigkeit vor Gott, Gott, das ist ein, ja, ein, quasi ein, ein juristischer Entscheid Gottes, dass er uns als gerecht sehen will, ähm, er hat am Kreuz gezeigt, was die Konsequenz wäre für jedes Leben, ja. was gegen ihn geht, seinen Zorn offenbart und, und jetzt geht das Evangelium, die gute Botschaft, Evangelium heißt ja gute Botschaft, die, die, die Idee, was da manchmal, oder der, der Gedanke, was dahinter ist, ist eben dieses, dieses Verkünden mhm. ähm, auch im, im Alten Testament stark, also wie ein Mensch, der zurückkommt und verkündet, dass die Schlacht gewonnen ist. Mhm. Also Evangelium hat damit zu tun, dass Gott eben die Schlacht gewonnen hat und dass Gott Retter ist und dass Gott Könner ist und so weiter. Und, und das geht so weit, dass es in unser Leben jetzt reinkommt und Gott uns beginnt auch zu heiligen. Also ich habe das im Buch mit so zwei Hürden verglichen. Die eine Hürde mhm. ist eben diese ähm, wir bräuchten eigentlich Gericht und Bestrafung. Und diese Hürde hat Jesus für uns überwunden. Aber auch die zweite Hürde, der Unfähigkeit, die beginnt er in uns schon in unserem Leben zu überwinden. Ja. Und, und er schenkt uns durch, dass es mit in seinem Tod drin enthalten, mit, mit in, darin, dass Gott seinen Sohn gibt, dass der Vater seinen Sohn hingibt, ähm, ist auch diese Herzenveränderung mit erkauft worden. Also ja. seine Kinder, sein Gesetz auf ihrem Herz eingeschrieben bekommen. Und letztlich ist das Berufung Leben. Also dieses veränderte Herz, dieses Wirken Gottes an uns und seine Kraft in unserem Leben, das ist Berufung. Und das hilft uns auch dann zu verstehen. Okay, bei Berufung geht es wirklich nicht so sehr darum, was ich für Gott tun muss. Mhm. Sondern Berufung, da geht es zentral und immer wieder, und da müssen wir immer wieder zurückkommen, glaube da muss ich immer wieder zurückkommen. Wenn ich denke, wenn ich mir einbilde, ich tue Dinge für Gott. Mhm. Oder Gott braucht mich. Oder irgendwie in die Richtung. Mhm. Ja. Berufung ist vor allem Gottes Gnade, seine, seine vergangene Gnade am, am, am Kreuz und in seiner Erwählung. Ähm, seine Tag für Tag Gnade, die er an mir zeigt. Ähm, und, und seine zukünftige Gnade, wenn er mich wirklich lässt endgültiger retten wird und zu sich nehmen wird. Mhm. Und das ist auch Teil vom Evangelium. Und da könnte man auch weit ausführen, aber der Himmel ist und das, das Zusammensein mit diesem Gott, der eben, am Anfang habe ich gesagt, der in seinem Wert exzellent ist mhm. und der Befriedigung schaffen kann und den, für den es eine Ewigkeit, ich glaube, dass Paul Washer sagt das so, so. Mhm. wir brauchen eine Ewigkeit, um ihn zu erkennen und ihn zu bestaunen und ja. ihn nachzujagen. Und, und uns an ihm zu erfreuen und wir sind in einer neuen Kreatur hineingestellt, oder wir werden das sein, ähm, wo, wo wir arbeiten werden, wo wir ähm, leben werden, wirklich als Menschen, aber wir werden mit diesem Gott zusammenleben und unsere Sehnüchte werden, werden gestillt werden in ihm. Ja, können wir uns voll darauf freuen. Ja, absolut. Ja. Also Evangelium ist sowas von guter Nachricht, ja. dass und das ist, denke ich, auch bei Beruf, Berufung, ist sowas von guter Nachricht. Mhm. Ähm, das müssen wir begreifen. Ja, mich würde interessieren, wie du das siehst. Wie, wie ähm, Hast du da... Was ist für dich Evangelium? Oder was ist für dich das Befreiende an, an Evangelium in, in deinem Ausleben mhm. von, von Gottes Willen? Wie sieht das praktisch aus, wenn du zum Beispiel mit Versagen konfrontiert wirst. Wie sieht das in deinen Gedanken aus? Das würde mich interessieren. Oder mit, mit einer Aufgabe konfrontiert wirst.
0: Ja. Ich glaube, ich glaube, die zwei Sachen, die das Evangelium ähm, mit mir machen oder mit mir macht, ähm, ist das eine, wenn ich in Versagen bin oder so, ähm, oder ähm, irgendwie sündige oder sonst irgendwie, dann ist das Evangelium immer wieder der Blick auf Christus, ähm, ich bin es nicht wert, also egal, selbst wenn ich nicht versagt hätte, selbst wenn ich nicht mhm. sündigen würde, ähm, bin ich es so oder so niemals wert, vor Gott zu kommen und die andere Sache, ich darf trotzdem vor Gott kommen, ähm, weil er Sünder rettet und ich ein Sünder bin, hm. Ähm, und das und er meinen Blick auf ihn richtet also allein schon dahin zu kommen zu überhaupt erkennen zu dürfen ich habe dort und dort versagt ähm, und ich habe dort auf, mehr auf mich geachtet als auf Gott ähm, was in hm. wahrscheinlich allen Situationen meines Lebens so ist ähm, dann sehen zu dürfen ähm, er beruft mich er ruft mich erstmal heraus aus meinem eigenen aus meiner eigenen Selbstverwirklichung, aus meinem eigenen Denken, ich selbst wäre es ähm, und gibt mir den Blick darauf, dass nur er es ist, ähm, befreit mich auf der einen Seite davon, selbst, mich selbst zu retten hm. ähm, und gibt mir auf der anderen Seite die, die absolute Sicherheit, äh, bei ihm bin ich richtig. Also nicht nur, nicht nur die Befreiung daraus, ah, ich muss mich nicht selbst retten, sondern auch, es gibt, es gibt etwas, wofür es sich lohnt zu leben. Also, hm. weil sonst äh, würde ich auch, also, wenn, wenn ich diese Perspektive nicht habe, dann ist das ganze Leben sinnlos. Hm. Also, ähm, deswegen ist das auch die einzige Berufung, die man haben kann, heilig zu leben. Ähm, weil alle anderen Berufungen führen halt ins Nichts. Also, Berufungen in Anführungs- und Schlusszeichen, hm. Ne? Hm. oder alle anderen Wege wie auch immer man das beschreiben will. Ja. So. Ich glaube, der Blick weg von mir auf Gott ähm, immer wieder umzukehren äh, und das überhaupt zu dürfen.
1: Ja. ja. Und umzukehren meinst du auch eine, eine Kurskorrektur im Sinne von, dass du dich, dich Gott unterordnest, auch in deinem Tun, in deinem ja. In deinem, ja.
0: ja, eben, ähm, ich glaube, Tim Keller beschreibt das immer von diesem, ich schaue weg äh, oder ich wende mich ab von etwas Schlechtem und wende mich etwas Gutem zu, hm. also äh, das auch als Heiligung zu verstehen, hm. ne, immer dieses Wegwenden von den Dingen, die Gott nicht gefallen und das ist meistens von mir selber äh, oder auf meine eigenen Ziele und Wünsche fokussiert zu sein, ja. Und sich hinzuwenden zu dem, was gut ist und was Gott gefällig ist, sozusagen. Und das mhm. nicht als etwas zu sehen, was mich einschränkt, also sondern als etwas zu sehen, was das Beste ist für mhm. mich. also Und nicht äh, das Beste ist, damit ich mich selbst verwirkliche, sondern weil, weil Gott es so sagt und weil, weil ich mich auf Gott ausrichten darf. Also ich meine, was gibt es Schöneres? So. Ja. Also. Weil, ja, ja, der Einzige
1: ist... Also es, es gibt viele Beispiele von Menschen, die Berufung in Anführungszeichen leben wollen mhm. und wirklich auch biblische Befehle befolgen wollen, aber irgendwie ohne das Evangelium. Mhm. Und das sind immer das sind Menschen, die mir so leid tun. Mhm. Also, ich würde sagen, ich habe das auch ein Stück weit erlebt in meinem Leben, aber also jetzt nicht im Sinne von, die tun mir leid, die sind ja so, die wissen noch gar nichts und so weiter, mhm. ähm, aber das ist wirklich eine, eigentlich eine schreckliche Position, wo man drin sein kann. Ich hatte das Vorrecht, jemanden zu begleiten, äh, wo eben das das Problem war, also er, er sah irgendwie Gottes Ruf an sein Leben heilig zu sein. Mhm. Und er sah auch, dass es ein Herzensanliegen sein muss, Gottesdienst. Und er sah aber auch seine, letztlich, ähm, dass er immer wieder versagt. Ähm, und wollte es aber nicht wahrhaben. Wollte mhm. Jesus, er hat sich immer wieder für Jesus entschieden. Hat mhm. immer wieder, und ich glaube, da sind unsere Gemeinden voll davon, von, ja. von solchen Menschen, die, die auf, ein Stück weit ja, aufrichtig sind und, und wirklich das wirklich leben wollen, wovon die Bibel erzählt. Und sie sehen das Leben eines Paulus, eines Petrus und sie sind, sie versagen, sie sind so mit ihrem eigenen Versagen konfrontiert. Mhm. Und sie, sie beginnen Gott die Schuld dafür zu geben, dass es nicht, dass es nicht wieso funktioniert es bei mir nicht? Mhm. Und, und da, ich glaube, das zeigt einfach, wo wir enden können, wenn Evangelium für uns nicht Berufung ist. Mhm. Oder Berufung nicht Evangelium ist. Ähm, weil Berufung ist etwas, Gott holt uns in unserem Versagen ab und für, für, für uns, wir haben sehr viel mit diesem Hilfesuchenden, sehr viel über Römer 4 geredet und ich glaube, dass das beschreibt so das Denken eines, eines Menschen der Berufung leben möchte, nämlich das Denken von Abraham und von David und Abraham, der an den glaubte, der die Gottlosen rechtfertigt und die Gottlosen sind wir, und wir glauben aber an einen, der das Nichtseiende beruft, als wäre oder ruft, als wäre es da quasi und das ähm, quasi da nimmt er das Beispiel von Sarah, die ja schon tot war für Kinder quasi nicht mehr Kinder kriegen konnte, aber trotzdem dann den Isaac geboren hat und äh, und das ist das ist die ich finde das ist die zentrale ähm, ich glaube es gibt Viele Menschen, die brauchen eine Auf, das Aufrüttelnde, dass sie merken, dass sie nicht Gottes geboten gehorchen, dass sie ihre eigenen Berufen gebastelt haben und darin ihre Sicherheit suchen. Und es ist gut, wenn diese Menschen merken, was es eigentlich der... Ähm, also wenn wir diese Person sind, dann müssen wir merken, was ist Gottes Ruf an mich, was ist wirklich heilig sein. Und dann müssen wir aber zum Evangelium fliehen und sehen... Wir, wir packen es nicht, wir schaffen es nicht, keinen einzigen Moment ne, wie, wie, äh, unseres Lebens. Ja. Und wir brauchen einen Gott, der die Gottlosen rechtfertigt und der uns immer wieder aus unserem eigenen Tod herausruft. Ja. Und befähigt. Ja.
0: So bei mir, ähm, gerade im Teenie-Alter. Ich glaube, ich würde sagen, bevor ich das Evangelium ähm, wirklich verstanden habe, wenn man das so sagen kann, ähm, dass ich mich oft bekehrt habe. Also ja. ne, dieses... Ja. Äh, und dann auch oh, habe ich es jetzt wirklich mit ganzem Herzen gemacht und mhm. wirklich so 100% jetzt ja. mein Leben Gott gegeben sozusagen. Und dann, als ich das verstehen durfte, ähm, eben, dass Gott Sünder rettet ähm, und dass es noch nicht mal auf meinen... Ähm, meinen festen Glauben ankommt, sozusagen, mhm. ne? also, ja. sondern dass es auf Jesus allein ankommt, ähm, auf Gott allein ankommt, äh, das war das Befreiendste überhaupt. Und ich glaube, das ist ja das, was eigentlich Paulus dann auch in im Römerbrief in den ersten fünf Kapiteln irgendwie ausführt und wo er dann äh, in Römer 6 oder Römer 5 am Ende äh, sagen muss, heißt es jetzt, wir sollen sündigen, so ungefähr, weil es erstmal so befreiend ist. Mhm. Ähm, und eben das Evangelium eigentlich beides uns von beiden Seiten wegbringt. So mhm. uns auf der einen Seite dahin führt, zu erkennen, wir sind vollkommene Sünder und wir haben keine Chance, vor Gott zu bestehen. Aber dann nicht dabei stehen zu bleiben, sondern und Gott rettet genau diese Sünder. Mhm. Und ähm, du kannst nichts dazu tun, du kannst es nicht, du bist tot, äh, aber Gott rettet so und auf ihn darfst du vertrauen. Und wenn, wenn uns Gott dafür die Augen öffnet, es gibt nichts Besseres.
1: So. Ja, ja. Ja. ja, das ist, ich finde, das trifft, das, das ist das Anliegen eigentlich des Buches auch. Mhm. Also nicht unbedingt neue Methoden, wie du Gottes Willen herausfindest für dein Leben oder ja. wie auch immer. Also die, die Behauptung in dem Buch ist wirklich, dass wir in einer Christenheit leben, wo es wenig Berufung gibt und wenig evangeliumzentriertes Denken. Und ich würde sagen, dass das in Gemeinden eigentlich zwei verschiedene Arten von Personen sind. Natürlich gibt es Menschen, die, die aufleben und in den Glauben leben, aber, aber ich würde sagen, in der großen Mehrheit, ähm, in, ich sagen im breiten Spektrum der Christenheit, gibt es zwei verschiedene Personen. Die einen, die bilden sich ein, dass sie Berufung leben, obwohl sie völlig vorbei leben an Gottes Geboten. Und die, sind, die packen sich in Watte, sie sind in der falschen Ruhe Sie sagen ja, Gott vergibt ja Sünder und so weiter. Mhm. Und ähm, äh, sie, sie sehen nicht die Dringlichkeit der Aufrufe der Schrift. Und die Warnungen der Schrift sehen sie nicht. Und, und die andere Gruppe sind, sind Menschen, die, die wollen aufrichtig Gott dienen, aber sie schaffen es nicht. Und sie rennen von, von einem Guru, quasi mhm. einem Prediger, einem Missionar, einem Ältesten zum anderen. Und die beten damit ihnen wieder neues, ja... Übergabegebet. Mhm. Sie kriegen ein paar hilfreiche Tipps mit zur Nachfolge, in Anführungszeichen. Ja. Und sie, sie ja, in, in ihren Augen wird Jesus immer mehr zu einem fordernden, ja, einem harten Gott. Ja. Ähm, und, und das ist das Anliegen des Buches, dass Menschen dass wir wirklich konfrontiert werden mit dem Ruf Gottes und mit der Dringlichkeit und dem, der Unerreichbarkeit des Rufes Gottes, mhm. denen wir wirklich verantwortlich sind, nachzukommen. Also ja, das ist ja schlimm. Ja. Es ist ja nicht nur, dass Gott sagt, ja, das ist theoretisch mein Ruf, aber ich fordere das nicht von euch. Er fordert das von uns. Ja. Ähm, in Androhung von ewigem Leben und ewigem Tod. Aber er überwindet diese zwei Hürden auch für uns. Und, und und das ist mein Anliegen des Menschen, ja, dass, dass wir neu auf das Evangelium fokussieren.